0: Si veis, yo he titulado, me he permitido, por lo menos para este momento, el titular mi exposición así, Jesús, encarnación de la misericordia, pero no de cualquier misericordia, de la de Dios. El recorrido que voy a hacer es sencillamente el que vais a ir viendo y vais a poder seguir porque no me voy a salir del guión. Primer punto, Dios misterio insondable de amor misericordioso. Lo primero que hemos de grabar bien es que Jesús capta y vive la realidad insondable de Dios como un misterio de misericordia. Lo que le define a Dios no es el poder, la fuerza, la astucia, como a las divinidades paganas del imperio. Por otra parte, Jesús nunca habla de un Dios indiferente o lejano, olvidado de sus criaturas, menos aún de un Dios interesado por su honor, sus intereses, su templo, su cumplimiento del sábado, sus sacrificios, etc. En el centro de su experiencia de Dios no encontramos tampoco un Dios legislador que intenta gobernar y dirigir a su pueblo por medio de leyes, tampoco con un Dios justiciero al estilo del bautista, irritado o airado ante el pecado de sus hijos. Para Jesús Dios es misericordioso, compasivo. Cuando Jesús hablaba de Dios en su lengua materna, en arameo, lo llamaba sin duda rajum, que quiere decir literalmente entrañable, es decir, para Jesús Dios tiene rajamín, tiene entrañas de mujer, entrañas de madre. Y hay un consenso bastante importante de autores que piensan que en el origen de este lenguaje de Jesús subyace esta imagen. Para Jesús Dios es un padre querido, al que le invoca como Abá y tiene entrañas de madre. Dios siente hacia nosotros lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas. Esa es probablemente la imagen preferida de Jesús. Dios nos lleva en sus entrañas. Y esta es la buena noticia de Dios que va a proclamar Jesús. El misterio último de la realidad que los creyentes llamamos Dios es un misterio de misericordia infinita, bondad sin límites y, lo digo así, eh, y ofrecimiento continuo de perdón. En Dios la misericordia no es una actividad entre otras, sino que todo su ser consiste en ser misericordioso con sus criaturas. Y habrá que seguir revisando toda esa teología metafísica que ha introducido en la conciencia de no pocos cristianos la idea de un Dios omnipotente y arbitrario, que pudiendo hacerlo todo bien, pues a veces permite el mal, a algunos les favorece, otros a otros no. Dios no es ese esa caricatura. Dios solo puede lo que puede su amor misericordioso Dios no puede vengarse de nosotros no puede guardarnos rencor no puede devolvernos mal por mal la misericordia es el ser de Dios su reacción ante sus criaturas su modo de mirar a sus hijos e hijas lo que mueve y dirige toda su actuación las parábolas más conmovedoras de Jesús y, sin duda, las que mejor trabajó en su corazón y que tal vez el, las que más repitió, están orientadas a contagiar a todos una confianza absoluta en la misericordia de Dios. Solo me detendré en la más cautivadora, que es, sin duda, la del Padre bueno. Esta habría que predicarla todos los domingos en todas las comunidades cristianas. Los que escucharon por primera vez la parábola tuvieron que quedar sin duda sorprendidos. No era eso lo que se enseñaba en las sinagogas de Galilea y menos en los templos de Jerusalén. ¿Será Dios así? como un padre que no se guarda para sí mismo su herencia, que respeta totalmente el comportamiento, incluso disparatado de sus hijos, el que espera siempre con amor a los perdidos, el que estando todavía lejos ve a su hijo, se le conmueven las entrañas, literalmente el texto es, le tiemblan las entrañas, será si Dios como ese padre que pierde el control, echa a correr, abraza a su hijo, lo besa efusivamente como una madre, cosa que no hacía ningún varón en público, interrumpe su confesión para ahorrarle más humillaciones y lo restaura como hijo en su casa. ¿Será esa la verdadera metáfora de Dios? Un padre conmovido hasta sus entrañas, que acoge con amor a sus hijos perdidos y suplica a los hermanos a acogerlos también con la misma compasión? Jesús habla de un banquete final abierto. En esta parábola habla de un banquete abundante, abierto a todos. Habla de música y de bailes, de hijos perdidos que despiertan la compasión del Padre, de hermanos invitados a acogerse, ¿Será ese el secreto último de la vida? ¿Será ese el proyecto humanizador del reino de Dios que tenemos que empezar a preparar ya desde ahora? Jesús contó también otra parábola, la voy a decir muy brevemente. Parábola sorprendente, provocativa, revolucionaria, en la que todavía apenas creemos los cristianos. El dueño de una viña que quería pan y trabajo para todos. Un dueño curioso al que no se le ve demasiado preocupado por la viña. Según el relato, el propietario va a él personalmente, no con siervos personalmente, hasta la plaza del pueblo a contratar a diversos grupos de trabajadores a diferentes horas del día. Sorprendentemente, aunque los trabajadores han hecho un trabajo muy desigual en la viña, el señor paga a todos un denario, que es lo que se consideraba en Galilea lo necesario para vivir una familia campesina durante un día. El patrono no piensa en los méritos de unos y otros, sino en que todos puedan cenar aquella noche. Y cuando el grupo que más ha trabajado protesta, su respuesta es muy sencilla. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O tenéis que ver con malos ojos que yo sea sencillamente bueno? El desconcierto tuvo que ser general. ¿Qué está sugiriendo Jesús? ¿Es que Dios no actúa con los criterios que nosotros utilizamos? ¿Es que para Dios no cuentan los méritos? Esta manera de entender la bondad de Dios rompe todos nuestros esquemas. ¿Qué dirían los maestros de la ley? ¿Y qué pueden decir los moralistas de hoy? ¿Será verdad que desde sus entrañas de misericordia, Dios, más que fijarse en nuestros méritos, está buscando siempre, siempre, cómo responder a nuestra necesidad de salvación? Estos son parábolas. Pasamos al punto segundo. Jesús es la verdadera parábola de la misericordia del Padre. El título que he puesto es una frase de nuestro buen Papa Francisco. Jesús, rostro de la misericordia del Padre. Brevemente, tres puntos. Primero, una vida, la de Jesús, orientada siempre hacia los más necesitados de compasión. Las diferentes tradiciones evangélicas apuntan en la misma dirección. La actuación profética de Jesús arranca y está motivada y dirigida siempre por la misericordia de Dios. Su pasión por ese Dios misericordioso se traduce en compasión por el ser humano. Es la misericordia de Dios... ...la que atrae a Jesús hacia los últimos. El Evangelio de Lucas, en una escena programática... ...que sucede, según el narrador, en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret... ...subraya que no es la religión del templo la que orienta la actuación de Jesús... ...sino que es el mismo espíritu del Señor, la ruaj, el aliento de Dios el que imprime a su vida entera la dirección hacia los últimos. Probablemente la escena está elaborada por Lucas, nos dirá un especialista que va a hablar después, pero recoge lo que realmente fue la actuación profética de Jesús. Dice así, utilizando unas palabras de Isaías, «El Espíritu del Señor...» está sobre mí porque me ha ungido me ha empapado estoy impregnado por el Espíritu de Dios y es ese Espíritu el que me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista para dar libertad a los oprimidos y para anunciar a todos los desgraciados, el año de gracia del Señor. Jesús se siente ungido por el Espíritu. Estamos hablando aquí de la espiritualidad de Jesús. Está ungido por un Dios que orienta toda su actuación hacia los más necesitados. Estos cuatro grupos de personas, los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, representan y resumen a los que Jesús lleva más dentro de su corazón de profeta de la compasión. Y esa es su vida, siempre. No es una vida indiferente, neutral. La vida de Jesús está orientada. Y así tendría que ser un seguidor. La vida centrada hacia los últimos. Una vida entregada por entero a poner esperanza en los pobres, a liberar a los esclavos de tantas esclavitudes, a aliviar el sufrimiento, a ofrecer el perdón gratuito. Pero hemos de decir algo más. Punto segundo. El sufrimiento, atención, el sufrimiento, primera preocupación de Jesús. Movido por la misericordia del Padre, Jesús dirige su primera mirada no al pecado de la gente, a los pecados, sino a su sufrimiento. Fue Juan Bautista Metz ya hace muchos años el que nos está recordando esto que no terminamos de captar. A Jesús le preocupa antes que nada el sufrimiento. La clave desde la que Jesús le vive a Dios y se esfuerza por abrir caminos a su reinado de justicia... ...no es propiamente, en primer lugar, el pecado, sino el sufrimiento por la falta de justicia y de misericordia que hay en el mundo. Y esto no lo dice simplemente Metz. El contraste de Jesús con el bautista... ...es esclarecedor. Todos conocemos la actuación de Juan el Bautista. Está totalmente pensada y organizada... ...en función del pecado. Era su preocupación suprema... ...el pecado que había en Israel. Y esa es toda su actividad. Denunciar los pecados del pueblo... ...llamar a penitencia a los pecadores... ...y purificar con su bautismo a quienes acudían al Jordán. El bautista, atención, no parece ver el sufrimiento que hay en el mundo. No se acerca a los enfermos, a ninguno. No intenta curarlos. No parece conocer la marginación y la exclusión en la que vivían no pocos. No limpia a los leprosos y leprosas que había precisamente en esa zona de las, de las eh, riberas del Jordán. No libera a los poseídos por espíritus malignos, no acoge a las prostitutas, no abraza a los niños y niñas de la calle, no come con pecadores, no los acoge a su mesa. El bautista no hace gestos de misericordia. Su actuación es estrictamente religiosa. Por el contrario, la primera preocupación de Jesús es el sufrimiento de la gente y la marginación que sufren aquellas gentes enfermas y desnutridas de Galilea. Leed despacio los evangelios sinópticos, leedlo, y descubriréis que Jesús no anda caminando por Galilea en busca de pecadores, para invitarlos a ir al templo y ofrecer sacrificios de expiación veréis que Jesús camina por Galilea acercándose a los que sufren a los enfermos para aliviar su sufrimiento acariciando la piel de los leprosos para invitar a todos a no excluirlos por decirlo de alguna manera en la actuación de Jesús es más determinante suprimir el sufrimiento y humanizar la vida que simplemente denunciar los pecados y llamar a penitencia a los pecadores es que no le preocupa a dios los pecados más que a todos nosotros pero jesús le vive a dios y sabe que el mayor pecado contra el proyecto humanizador del reino de Dios, consiste en esto, el mayor pecado, en introducir en la vida sufrimiento injusto y en tolerarlo con indiferencia, desentendiéndonos de las personas que más sufren. Esto es lo que ofende directamente al Padre. Y veo ahora, no tengo yo aquí los esquemas. a ver... Sí. Tercer punto, la bueno, sufrimiento, primera preocupación de Jesús. Ahí creía que había abierto una llave, la abrís ahora vosotros y vosotras, para decir dos cosas. Esta atención al sufrimiento hace de Jesús un profeta curador. Le vive a Dios como un Dios amigo de la vida sana, de la vida digna, sufre al ver la distancia enorme que hay entre el sufrimiento de tanta gente desnutrida y enferma y la vida sana que Dios quiere para sus hijos e hijas. Por eso se siente, es lo que más van a destacar los evangelistas, se siente profeta curador, lleno del espíritu bueno de Dios, no para condenar y destruir, sino para curar, liberar de espíritus malignos, es decir, de todo lo que daña al ser humano, y potenciar la vida. Yo en estos momentos no encuentro una fórmula que pueda decir de manera sencilla cómo le vive este profeta curador a Dios, más que diciendo esto. Para Jesús, Dios es una presencia buena que bendice la vida y quiere antes que nada incluso antes que el cumplimiento del sábado una vida sana, sana digna y dichosa para todos y si leéis bien a los evangelistas veréis que los sinópticos siempre dicen lo mismo Jesús no cura para confirmar su mensaje o para probar su condición mesiánica, todos insisten tengo aquí una lista larga de citas todos insisten en que Jesús cura al ver el sufrimiento, porque al ver el sufrimiento de la gente le tiemblan las entrañas, es le tiemblan las entrañas, no puede seguir adelante. No sabemos cuándo intentó por vez primera a Jesús curar, pero es tan grande, tan fuerte la experiencia que tiene de un Dios que quiere una vida buena que se pone a curar. Pero, segundo, dentro de este esquema, Jesús le experimenta también al Dios de la misericordia como el Dios de los últimos, de los empobrecidos por los poderosos terratenientes. ...y al mismo tiempo olvidados por la religión del templo. Y aquí Jesús sufre al ver que nadie les hace justicia... ...y por eso se siente no solo curador de la vida... ...sino defensor de los pobres. Su primer gesto, muy sencillo... ...compartir la suerte de los últimos. Compartirla. La vida pobre e itinerante de Jesús y sus discípulos, no pensaréis que Jesús les dijo a los discípulos que anduvieran sin túnica, sin provisiones, y él llevaba túnica y... No. Lo primero es compartir la situación de los pobres, porque esta vida pobre e itinerante de Jesús y sus discípulos no es un gesto de austeridad. No están pensando en eso. Es su forma de compartir ya, de cerca, la indefensión, la vulnerabilidad, la incertidumbre, los riesgos que padecen tantos desgraciados. Jesús, profeta de Dios de la misericordia, vive entre los pobres, no lejos. Conoce su hambre y sus lágrimas estrecha contra su pecho a los niños y niñas huérfanos sufre con ellos y ya sin más está encarnando la vida la misericordia del padre en esa vida suya cercana a los últimos pero hay más cuando comienza a hablar empieza a hablar un lenguaje nuevo provocativo. La misericordia de Dios está pidiendo que se haga justicia ya a sus hijos más indefensos. Son ellos los que tienen que conocer antes que nadie en su propia carne la misericordia de Dios. Y Jesús comienza a lanzar gritos proféticos. Y voy a hablar solo de tres gritos, las tres primeras bienaventuranzas de Lucas de las que hay un gran consenso en admitir, que son, a diferencia de las de Mateo, las que provienen directamente de Jesús. Las pongo en su contexto más probable. No es que Jesús un día estaba más inspirado y empezó a decir bienaventuranzas. Son gritos que luego en las catequesis de la comunidad los han ido de manera pedagógica, situándolos conjuntamente. Jesús se encuentra con familias que no han podido defender sus tierras ante los abusos de los terratenientes, se han ido quedando sin tierras, lo más vergonzoso para un campesino, no haber podido defender sus tierras. Y Jesús grita, dichosos, y voy a traducir así, dichosos los que os estáis quedando sin nada, porque utiliza un término griego, el evangelista, tohoi, que son los indigentes, los que no tienen nada. Hay otra palabra, penés, para hablar de los pobres, que son pobres, pero tienen un pequeño terreno y se ganan como pueden la vida. No, dichosos los que os estáis quedando sin nada, porque de vosotros es el reino de Dios. Observa la desnutrición de las mujeres y los niños y les dice... «Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque un día seréis saciados». Y vi el llorar de impotencia a los campesinos, cuando lloraban aquellos campesinos? Cuando veían que los recaudadores se acercaban a llevarse lo mejor de sus cosechas. Y Jesús les dice, «Dichosos los que ahora lloráis, porque un día reiréis». ¿No es esto burla? ¿No es cinismo?, Jesús está compartiendo su pobreza. Es cinismo lo nuestro, que desde el bienestar decimos todavía en las celebraciones las bienaventuranzas de Jesús. Pero Jesús está allí compartiendo su suerte y está hablando en nombre del Padre. Ese mensaje es central en la actuación profética de Jesús. Yo lo digo así para que se entienda hoy. Los que no interesan a nadie son los que más interesan a Dios. Los que sobran en los imperios construidos por nosotros tienen un lugar privilegiado en su corazón. Los que no tienen una religión que los defienda de verdad tienen a Dios como padre. Este mensaje no significa, Jesús no es un ingenuo, no significa ahora mismo el final del hambre y de la miseria, pero sí una dignidad indestructible para todas las víctimas. Son los predilectos de Dios. Esos a los que a nosotros nos interesan menos son los predilectos de Dios. Y por eso... En ninguna parte se está construyendo la vida tal como la quiere el Padre de la Misericordia, si no se está liberando a los pobres del hambre y de la miseria. Y ninguna religión, ninguna, será bendecida por Dios, si no busca justicia para ellos ya desde este mundo. Y eso es para Jesús introducir la misericordia de Dios en el mundo poner a las religiones y a los pueblos, a las culturas y a las políticas, mirando hacia los últimos y trabajando por su dignidad. Y más aún, esto es introducir para siempre en el mundo la esperanza última, última, de ese misterio último de Dios. La vida plena, antes que nada para aquellos a los que hemos excluido nosotros injustamente de una vida digna y dichosa en este mundo. Tercer punto, C, la acogida a los pecadores más despreciados. Los evangelios destacan que lo que provocó más escándalo y más hostilidad contra Jesús fue su amistad hacia un colectivo ...bien reconocible de personas a las que se les llamaba despectivamente pecadores. Nunca había ocurrido nada parecido en la historia de Israel. Ningún hombre de Dios, a ningún profeta se les había visto acercarse a los pecadores... ...con el respeto, la amistad y la simpatía de Jesús. El término pecador no tenía en aquella época el contenido preciso que luego tendrá en nuestra tradición cristiana. A ese colectivo de pecadores se los consideraba excluidos de la alianza, bien por su comportamiento inmoral, bien por su profesión, bien por su contacto con paganos, su colaboración con Roma y otras razones semejantes. Formaban un grupo proscrito, despreciado. Los buenos, los piadosos, los observantes de la ley, los excluían. No se casaban con ninguno de ellos, no los invitaban a ningún banquete, les negaban el saludo. Pues bien, Jesús se acercó precisamente a los pecadores más despreciables lo que más escandalizaba era la costumbre, atención, eh, la costumbre de Jesús de sentarse a comer con ellos en la misma mesa. Esto no es algo anecdótico y secundario, es el rasgo que caracteriza su modo de actuar con los pecadores más despreciados. Según bastantes autores, este sentarse a la mesa con ellos es el gesto profético más original y más representativo del profeta de la misericordia. En, un, en medio de un clima social de exclusión y de discriminación a esta gente indeseable, Jesús introduce el gesto profético de la, in, de la acogida y de la inclusión. Las tradiciones recogen muy bien la reacción. Era tan escandaloso lo de Jesús. Marcos dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores? ¿Sin pedirles antes penitencia? Eso lo digo yo. No guarda las dividas distancias. ¡Qué vergüenza! Luego la hostilidad, los insultos. Ahí tenéis un comilón y un bebedor de vino, amigo de pecadores. Jesús no lo desmintió nunca, porque era verdad. Se sentía y era amigo de pecadores. ¿Os imagináis que un día a alguien, a alguien se le ocurre, después de 20 siglos de cristianismo, de ver una comunidad, una iglesia, una diócesis, y ver, esta es una comunidad, amiga de pecadores. Creo que no se habrá dicho nunca, todavía. El asunto era explosivo, porque Jesús no se acercaba a comer a, a, con ellos como un maestro de la ley, preocupado por examinar su vida escandalosa, ¿no?, se era profeta de la misericordia les ofrecía su amistad y su comunión el significado profundo de estas comidas consiste en esto en que Jesús crea con ellos comunidad de mesa ante Dios, ¿por qué? las comidas eran así en aquel tiempo estas eran así Jesús comparte con estos pecadores el mismo pan y el mismo vino, vive con, vi, co, comparte con las prostitutas el mismo cáliz, está comiendo con ellos, pronuncia con ellos la veracá, la bendición a Dios, y está celebrando anticipadamente ese banquete final del que habla la parábola del Padre Bueno. Jesús, para que nos entendamos... Porque aquí lo peor que se puede hacer de todo esto es hablar con citas de... citas. No, las notas ya están aquí, en pie de página. Yo lo digo así. Les está diciendo Jesús esto. Esta discriminación que estáis sufriendo dentro del pueblo elegido por Dios... ...no reflejan su misterio último. También vosotros... Para vosotros el Padre es misericordia y bendición. La mesa de Jesús es una mesa abierta a todos. Dios no excluye a nadie, ni siquiera a los pecadores más despreciados. Jesús sabe muy bien que esta mesa no es la mesa pura de la que hablaban los fariseos, en la que excluían a los impuros, Tampoco la mesa santa en la que se hablaba en la comunidad de Cunran a las que no admitían a los hijos de las tinieblas. No, no es una mesa pura, porque no lo tiene que ser. Es una mesa, la mesa acogedora de Dios. Esta mesa compartida por Jesús con todos, rompe el círculo diabólico de separación de discriminación y abre un espacio nuevo donde todos son acogidos e invitados a encontrarse con el Padre de la Misericordia. Lo voy a decir con más fuerza. Jesús pone a todos, justos y pecadores, ante el misterio insondable de la misericordia de Dios. Para Jesús ya no hay justos con derechos y pecadores sin derechos. A todos se les ofrece la misericordia infinita de Dios. Solo quedan excluidos los que no la acogen. Esta misericordia solo puede ser anunciada desde una iglesia acogedora, que sin esperar a más... ...elimine prejuicios y rompa fronteras. En todo acto evangelizador... ...no puede faltar el mensaje del perdón... ...gratuito e inmerecido de Dios a todos. Y también hoy todos los colectivos... ...que se sienten condenados, discriminados o ignorados... ...en algún grado... ...por la sociedad y también por la Iglesia... Prostitutas, de las que no nos enteramos en las curias diocesanas que existen, delincuentes, toxicómanos, gays, lesbianas, transexuales, tendrían que escuchar este mensaje que yo lo traduzco aquí de esta manera. A todos estos hay que decirles, cuando os veáis condenados por la Iglesia, sabed que Dios os está acogiendo. Cuando os sintáis rechazados por la sociedad, sabed que Dios os está mirando con amor. Cuando nadie os perdone, sentid sobre vosotros el perdón inagotable de Dios. Cuando os sintáis solos y humillados, escuchad vuestro corazón y sentiréis que Dios está con vosotros. Aunque todos os abandonen, Dios os nos abandonará jamás. No lo merecéis, no lo merecemos nadie, pero Dios es así, misericordia y perdón sin límites. Paso a sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Voy a resumir. Jesús se encontró en una sociedad donde todos los grupos, todos los grupos existentes, tenían un gran principio de acción, que lo formulaba el libro del Levítico así, todos, este era el ideal, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. El principio que he aprendido yo y muchos de vosotros, ¿cuál es nuestra vocación? Ser santos. Muy bien. Y así, lo que ocurre es que ¿quién era ese Dios santo? El Dios que, ben... que... El Dios que amaba a su pueblo elegido, pero... pero rechazaba a los paganos. Bajo pena de muerte no podía entrar un pagá... pagano en el templo de Jerusalén. Ese era el Dios que bendecía a los observantes y maldecía a los pecadores. leer los salmos. Ese era el Dios que acogía a los puros, pero separaba a los impuros. Esa religión pensada, ese principio, para defender la identidad del pueblo elegido, de hecho fue generando una sociedad discriminatoria y excluyente. Los sacerdotes pertenecían a un rango de pureza superior al resto del pueblo, porque tenían que entrar y servir en las áreas más sagradas del templo. Los varones, los observantes de la ley, disfrutan de la bendición de Dios. Los pecadores son discriminados. Los varones pertenecen a un nivel superior de pureza ritual sobre las mujeres, que siempre son sospechosas de impureza por los partos y la menstruación. Los sanos, qué más bendición que una buena salud. Los enfermos, todos sospechosos de, de alguna pecado contra Dios Jesús con una lucidez y una audacia sorprendente rompió ese, ese principio y lo cambió por este sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso es la misericordia y no esa santidad Temerosa de todo lo que es pagano, contaminante, impuro. Es la misericordia y no la santidad el principio que ha de inspirar la conducta humana. Dios no niega la santidad de Dios. Sí, Dios es santo, es cados, es grande, no es como nosotros. Pero no porque excluye a nadie, sino precisamente porque incluye a todos en su corazón grande y misericordioso de Padre. Dios no es la propiedad de los buenos. Su amor y misericordia están abiertas a todos. Él hace, como decía Jesús, porque lo veía cada mañana cuando estaba orando antes de amanecer, Él hace salir todos los días su sol, también hoy, sobre Ávila, hace salir su sol sobre buenos y malos. El corazón de Dios, En el corazón de Dios hay un proyecto integrador. Dios no excluye, no separa, no excomulga nunca a nadie. Dios acoge y abraza. No bendice la discriminación. Busca un mundo acogedor y solidario. Donde los santos no condonen, condenen a los pecadores. Los ricos no exploten a los pobres los poderosos no abusen de los débiles, los varones no dominen a las mujeres. Sed misericordiosos como vuestro Padre. Y estas palabras no son una ley, como veis, no es un precepto esto. Jesús no ha dado normas y preceptos. Nos pide que reproduzcamos en la tierra la misericordia del Padre. Y esta es la clave del Evangelio una de las grandes claves, la gran herencia de Jesús a la humanidad, el único camino para construir un mundo más justo y fraterno, el único modo de construir entre todos una iglesia más humana y más creíble, el único camino. La dinámica de la misericordia de Dios, eh, pues bueno, la parábola del buen samaritano seguramente... ...os la van a, a hablar de la, del Evangelio de Lucas... ...se os dirá, pero sí que voy a decir... Eh, ...sabéis que la parábola... ...hay un maestro de la ley... ...que para quedar bien en una conversación con Jesús... ...pregunta, ¿quién es mi prójimo? La pregunta era muy importante... ...porque en Israel era muy importante el amor al prójimo... ...a tu prójimo, tanto como a ti mismo, es decir, todo... Cómo os amáis vosotros a vosotros mismos... ...todo lo que podéis... ...y hacéis bien... ...sin ser egoístas, pero hacéis bien... ...si os amáis bien... ...pero se interpretaban las cosas... ...sobre todo los fariseos... ...tienen una, te una teología muy pragmática... ...muy práctica... ...dicen, hombre, hay que amar al prójimo... ...al que tienes muy cerca... ...pero la obligación de amar... ...se va diluyendo, se va difuminando... ...y perdiendo fuerza a medida de que ya no es de mi familia, no es de mi clan, no es de mi tribu, no es de mi pueblo de Israel. Y puede haber personas tan alejadas, enemigas de Dios, adversarios de Israel, que ya no solo no hay obligación de amar, se les puede odiar. Jesús contesta esa pregunta con una parábola, la parábola del buen samaritano. El relato, fijaos que lo que le pregunta este hombre le dice... ¿A quién tengo que considerar prójimo? ¿Hasta dónde llegan mis obligaciones de echar una mano? Y entonces Jesús le contesta con ese relato. Está en un camino un hombre, no sabemos de qué raza, de qué lengua, de si es de Israel o no, es un hombre, ya basta, un ser humano. Y, y está herido, robado y abandonado, medio muerto, en un camino. Por fortuna para él aparecen dos viajeros, primero un sacerdote y luego un levita. Seguramente vienen del templo. El herido los puede ver llegar, hombre, tendrán compasión de él. Representan a Dios, al Dios del templo. Pero lo que hacen es, llegaron y todos, los dos hacen lo mismo, porque es una actitud corporativa. Ven al herido, le ven. Es que le ven como nosotros. Vemos a todos. Están cerca, ¿eh? Ven, dan un rodeo y siguen su camino. Tal vez se acuerdan de su gran principio, nosotros tenemos que ser santos como Dios es santo. Y vale, aparece un tercer viajero, no es que sea un laico, no, no, es que no pertenece ni al, ni al pueblo elegido, es un despreciable samaritano. ¿Qué es lo que hace? Y Lucas, os lo explicarán seguramente, Lucas dice esto. Llegó allí, primero, ve al herido, le ve, le ve y le mira bien, se conmueve, le mira con ojos compasivos, se conmueve, y tercero, se acerca. Esta es la dinámica. Tenemos que caminar con los ojos muy abiertos, para ver, mirar bien a los heridos. La, la misericordia no brota en nosotros haciendo meditación, ni reflexionando sobre los derechos del hombre. Brota en nosotros cuando sabemos mirar bien con los ojos abiertos a los que sufren. Segundo, reaccionar con corazón. Se conmueve y se acerca. Por eso, ¿y luego qué hace este hombre? Inventar gestos de bondad. Parece una madre, ¿sabéis lo que hace? Eh, le echa al, bueno, le, venda la, le cura las heridas, lo venda, le monta en, la en su cabalgadura, le lleva a una posada, cuida personalmente de él, se compromete, hace todo lo que puede. Tres cosas y con esto termino. La mirada. Saber mirar. Atención. Nuestra vida empieza a cambiar el día en que empezamos a mirar de manera diferente a las personas ¿se ha oído bien esto? ¿se ha grabado? Sí. se ha grabado, bien pues adelante acercarnos al que sufre no solo mirarlo, acercarnos el samaritano no se pregunta ¿quién es mi prójimo? a lo mejor tengo algún parentesco a lo mejor es de, de, de Samaría no, no no, ...no se pregunta nada... ...el que vive con misericordia... ...no se pregunta... ...a quién tengo que amar... ...sino quién necesita que yo esté cerca... ...otro cambio para convertirnos... ya ...esta misma tarde ya... ...estas, estas conversiones... Hombre, ...son tan claves que no hay que esperar... ...ni a cuaresma ni a adviento... ...yo no me puedo preguntar... ...¿tendrá alguna obligación con este que está aquí a la entrada del parking, este rumano, está lloviendo, ¿tendré yo alguna obligación? Pero, pero, ¿qué tonterías te preguntas? Si tú tienes algo de misericordia como la de Jesús, lo que te tiene que salir es, me necesita cerca. Esa es la pregunta ya para siempre. ¿A mí quién me necesita cerca? Y luego el compromiso de los gestos. Voy a terminar... Eh, voy a terminar eh, con una cosa pues, muy curiosa. Eh, el año 2000 me llegó a mí un libro, porque uno de los autores, Francesco Strazzari, es amigo mío, un italiano, eh, es periodista también, teólogo en su momento, y sí, sacaron un libro. ¿Cuál es la cosa più importante en la Chiesa para el año 2000? La cosa más importante. Y fijaos qué coincidencia y qué alegría la misma, la mía cuando me encontré Juan Bautista Metz lo más importante para la Iglesia en el siglo XXI desde la sensibilidad por el dolor del otro la Iglesia ha de promover la compasión social y política en el mundo Marciano Vidal nuestro querido amigo Vidal el, el moralista, moralista cristiano de nuestro Marciano Frente a la tendencia de crear sistemas económicos, políticos, culturales y religiosos de exclusión, la Iglesia se tiene que atrever a decir un sí a la inclusión, al reconocimiento del otro, del extranjero, del excluido. Todavía no habían venido los refugiados, que no sé si van a venir alguna vez a España, un número como para verlos. John Sobrino, que me han dicho que está aquí, no sé si estará aquí, pero ya esto se lo sabe él. Hoy, no te había visto, John. No, sí. Tú me has visto y me has mirado con compasión. <risa> ahora, ahora voy. Te voy a dar un abrazo. Bueno, John Sobrino, te acordarás, dijiste esto. Solo estos, estos de Latinoamérica lo dicen con más fuerza. Solo una iglesia, no otra, ¿eh? Solo una iglesia de los pobres que baja de la cruz a los crucificados hará presente a Dios en nuestro mundo. Un aplauso para él, un aplauso. Muy bien. Y el último, el último, Edward Sileves. Que murió, el pobre ya, un teólogo feliz, según dijo al final. Fijaros lo que dice este hombre también muy fuerte. El mensaje cristiano, oídlo bien, no está en el, lo voy a añadir eh, al texto. El mensaje cristiano que ya no es creíble en el mundo posmoderno, solo tocará al corazón del hombre de hoy si ve a la Iglesia al servicio de la humanidad. Doliente y amenazada. Los teólogos ya han hablado, ¿eh? Yo también ya he hablado. Ahora a convertirnos. Nada más.